2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com.
0: Ingeniero, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y muchas gracias por su invitación.
0: Al contrario, gracias, Ingeniero. Ingeniero, me llama la atención el título, la cancelación, el pecado original de AMLO. En ese caso, ¿qué penitencia o sanción le correspondería a AMLO por haber cometido este pecado original?
3: No, no se cometió eh, el pecado original. Lo cometieron Adán y Eva, acuerde usted también, y no tenemos Pero aquí la... lo nosotros.
0: Pero aquí lo dice. Bueno,
3: lo señalo porque eh, me refiero a la cancelación del aeropuerto como un asunto que se tomó la decisión incluso antes de que el presidente asumiera el cargo, en octubre, eh, previo a la toma de posesión. Y ese fue una decisión que marcó, que, que fue el sello, que fue eh, un punto de partida para un nueva, una nueva forma de gobierno y que para muchos eh, consistió en un grave pecado, que es el pecado original. De pronto, casi todo lo que sucedía para bien o para mal, más bien para mal en el país, se debía a que el presidente había decidido la cancelación de esa obra magna que había iniciado el presidente Peña Nieto. Entonces, uno se va con, es un título
0: digamos, engañoso, ingeniero. No, no es un título engañoso. Dice el pecado original de AMLO, sin comillas y sin cursivas.
3: Bueno, lo que pasa es que eh, el, en la editorial lo plantearon en, en esa forma. Eh, en, en mi presentación está entre comillas, porque digo que esa fue la, la, la forma en que se tomó la decisión del presidente de cancelar el aeropuerto.
0: ¿a quién corresponde la responsabilidad jurídica de haber cancelado ese proyecto y con base jurídica, ¿en qué, ingeniero?
3: Bueno, eh, cuando un, en, el, en el gobierno, cuando se considera que una obra de esta naturaleza puede ser eh, puede ir en contra de los intereses de la nación, el gobierno está en capacidad de cancelar esa obra. En el, ese es un aspecto jurídico válido en, el cual, tomamos en cu el cual tomamos en cuenta para hacer el análisis que nos llevó a la conclusión de que se debía cancelar esa obra eh, magna del gobierno anterior.
0: ¿No fue por corrupción?
3: No. Eh, eh, cuando, me, cuando hablamos de, de, de este proyecto, que es seguramente el proyecto más polémico y la decisión más polémica de este gobierno, eh, estamos hablando de un conjunto de cuestiones de toda índole que, to que tomamos en cuenta para la edición final. Mire usted, tanto desde el, la campaña presidencial, e incluso previamente, cuando el señor eh, presidente en 1917 eh, nos invitó a un, una serie de personas a formar parte de su gabinete, en caso de que él ganara, a mí me asignó la responsabilidad de la futura Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿En 2017? En uh -huh. noviembre de 2017, cuando uh -huh. él, anuncia, él anuncia en diciembre quiénes lo acompañaríamos en, en su gabinete en caso de ganar la presidencia.
1: Uh -huh. Desde
3: ese momento eh, empezamos a analizar los problemas y yo señalé que en caso de que el presidente fuese el licenciado López Obrador, iniciaremos un conjunto de estudios, una serie de auditorías técnicas para analizar la viabilidad del proyecto de Texcoco. Y eso fue lo que hicimos desde la campaña, después en la transición y después ya en el, en el gobierno. Durante la campaña y la transición yo fui el responsable de coordinar los trabajos de esos estudios y de esas auditorías técnicas dijimos que no nos íbamos a meter en el tema de, de las irregularidades de, y de la corrupción porque en caso de que existiera había presunción y seguimos teniéndola de que había elementos de corrupción, esos no se tratarían eh, cancelando la obra sino que se tratarían en las instancias adecuadas, yo incluso Irónicamente en algún momento expresé que si hubiese sido por corrupción debíamos haber cancelado todas las obras, porque lamentablemente en todas las obras había la presunción de la corrupción. Pero hicimos una serie de estudios técnicos y de análisis técnicos, mismos que durante cuatro meses informamos a la nación en todos los medios eh, y en todas las formas para informar a la sociedad cómo estaba el proyecto de Texcoco uh -huh. y al final el presidente decidió que se haría una consulta informada después de cuatro meses de trabajos constantes de consultar especialistas gremios eh, maestros eh, eh, empresarios y demás.
0: Informada e informal porque no tenía validez jurídica
3: así es, no existía en la ley la consulta. Sí, o
0: sea, no, eso no podía sustentar una acción no, de gobierno.
3: No, no, no. Pero uh -huh. eh, la acción de gobierno, el, el presidente nos había dado instrucciones de analizar el proyecto para ver si seguía o se cancelaba. Uh -huh. Pero él decidió políticamente de que se participase a la sociedad toda la información y que la sociedad también opinara. Una decisión para, para cambiar la forma de participación democrática de la gente en los grandes proyectos nacionales. Y yo creo que eso fue un, un punto de partida, un, un, un corte importante, un, un punto de arranque de una nueva forma de hacer política nacional.
0: Pero en y, términos estrictamente jurídicos, ¿en qué punto se basó el Poder Ejecutivo Federal para cancelar ese aeropuerto?
3: En, el, en los análisis que hicimos, eh, de, de, to de todos los órdenes, porque este proyecto era un proyecto enormemente eh, caro, oneroso eh, planteado en un sitio inconveniente, con un costo eh, y financiero altísimo no se tenían los recursos suficientes para, para terminar ese proyecto el proyecto tenía muchas dudas de carácter técnico todavía para poderse proyectar, se había ampliado el proyecto en diferentes momentos se decía que tenía un cierto avance que no lo tenía. Se decía que era, iba más arriba del 30% y apenas iba en el 20%, que era pura sedentación. No se tenían los recursos, se habían eh, eh, comprometido ya al, algunos créditos, pero no se tenía el, la, el dinero suficiente. Se hizo creer a la sociedad que había una, in una enorme inversión privada en donde no había un solo centavo de inversión privada. Todo era un compromiso de, de recursos públicos. Entonces, eh, todas estas cuestiones, el, el proyecto tenía, además, eh, consecuencias diversas. Un gran impacto ambiental, problema social enorme, un impacto urbano grandísimo, un, un congestionamiento en la ciudad de una nueva aglomeración alrededor del aeropuerto, eh, Problemas severos eh, en toda la zona aledaña en donde se desarrollaron eh, irreflexivamente minas de tesontle para utilizarlos para, los, para, para la cimentación de las pistas y de la uh -huh. plataforma del aeropuerto. En fin, una serie de consecuencias de, orden, de, de índole diversa que afectaban enormemente a la ciudad. Al, al compromiso financiero y al, y al futuro de toda la zona de la, de, del Valle de México. Todos esos análisis llevaron a la conclusión de que era conveniente eh, eh, cancelar ese proyecto y que era más económico aceptar las pérdidas que ya se tenían por la inversión ya hecha que seguir, en términos digamos populares, echándole más dinero bueno al malo en algo sí. con un post sin fondo.
0: Claro. Ingeniero, eh, hubo pérdidas por cientos de miles de millones de pesos o una, una cantidad extra, extraordinaria que finalmente termina pagando el erario, que termina sí. eh, siendo un daño a la nación. ¿Por qué no hay ningún procesado ni sentenciado por ese enorme daño?
3: Mire usted, eh, en, en el momento que nosotros inicia, tomamos la decisión de cancelar e iniciamos todos los estudios correspondientes para llevar a cabo la cancelación. En todas las lo que irregularidades, levantamos las actas correspondientes y están enviadas en, en, todo, con, todo, todo, en donde había la presunción de irregularidades de toda índole, eh, estuvieron enviadas a los órganos internos de control, a los órganos externos de control, a la Secretaría de la Función Pública y demás. Y ahí hay una serie de expedientes están tratándose, que están comentándose y que pues tendrán alguna solución en algún momento determinado. Hace no muchos días, un par de semanas tal vez, leí en el periódico que había sido citado el, el antiguo director de asuntos jurídicos del Grupo Aeroportuario Mexicano, que era el encargado de la construcción del aeropuerto porque había una serie de irregularidades que él tenía que, que responder a las mismas. E, e, Eso es un arena de otro costal. Nosotros hicimos la, la parte que nos correspondía y denunciamos y enviamos las eh, actas correspondientes a las autoridades responsables de esos sí. irregularidades.
0: Pero acepta Ingeniero que queda la impunidad y que no hay nadie en castigo, ni siquiera en proceso que se conozca por
3: este ¿Sí? tema. Sí.
2: Selling a little or a lot
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: Eso está en camino, espero.
0: Pero hasta ahorita, impunidad.
3: Hasta ahorita, impunidad, sí.
0: ¿Quién, eh, ¿Quiénes serían los máximos responsables de todo este asunto? El entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, el secretario ya afinado de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. ¿Quién,
3: ingeniero? Pues sí, quienes tomaron es la decisión de llevar a cabo el aeropuerto y en la forma en que decidieron hacerlo. Ellos,
0: Peña Nieto y Ruiz Esparza.
3: Y yo creo que son, son, son los principales, independientemente que haya habido otros casos de irregularidades porque, eh, bueno, entre otras cosas, en el aeropuerto hubo eh, el 76% de los contratos, que no se refiere al 76% del monto erogado, pero el 76% de los contratos se dieron por asignación directa, lo que significa que puede haber ahí toda clase de irregularidades o puede no haberlas, ¿verdad? Simplemente la presunción.
0: Hubo mucho el señalamiento de que alrededor del aeropuerto grupos políticos o políticos habían comprado los terrenos para aprovechar la sobrevaloración del terreno cuando se construyera el aeropuerto. ¿Hubo pruebas o evidencias de ello?
3: Mire, nosotros no intervenimos en eso, pero es muy probable. Y en el libro yo menciono eh, algunas cosas que tienen eh, que ver con eso. En, no sé si ya ha tenido usted la, la oportunidad sí. de leer el libro. Sí, bueno, sí, sí. Ahí dentro de lo que yo llamo el baúl de mis recuerdos, este, relato una cuestión que incidentalmente eh, me tocó con la eh, eh, secretaria de Cultura del Estado de México, que me habló de un desarrollo que estaban haciendo en un centro cultural y resulta que el centro cultural estaba planteado, porque iba a haber alrededor de ese centro cultural que tenía que ver con el aeropuerto, desarrollos importantes urbanos en donde ya los terrenos alrededor de estaban este, adquiridos por personajes. ¿no? Uh
0: -huh. Ingeniero, ¿qué vamos a encontrar en el libro? ¿Qué es lo principal que usted le diría a un lector hipotético de su libro? Le diría, léalo porque va a encontrar qué.
3: Mire, para mí... Eh, es, fue, fue un honor participar en eso y es un orgullo haber tomado esta decisión yo lo que estoy haciendo en el libro lo que decidí hacer en el libro es dejar un testimonio de todo lo que hicimos y encontramos en, en, el, en el libro eh, perdón, en el proyecto y que está planteado en el libro en una forma que pueda leer cualquier gente independientemente de su especialidad no es un libro técnico es una especie de crónica de todo lo que pasó desde el inicio de la, de la campaña hasta la cancelación misma del aeropuerto. Eh, porque durante cuatro meses hicimos análisis, estudios, mesas redondas, pláticas, eh, debates, eh, solicitamos informes, eh, pedimos estudios a grupos, a gremios, etcétera, y tuvimos una información a la ciudadanía como no se ha hecho nunca en la vida. Yo creo que es el proyecto en la historia de México más discutido y más debatido. Sin embargo, eh, eh, el, el, los debates fueron en términos generales superficiales y parciales, porque los financieros les inter, interesaba la parte financiera, los ingenieros la, la solución de los problemas de ingeniería, los ecologistas, lo suyo, etcétera. Pero este es un proyecto que tenía muchos efectos y, y muchas co consecuencias intercomunicadas, interdependientes de proyectos, so de programas sociales urbanos, hídricos, ecológicos, técnicos, económicos, financieros, eh, muy complicados. Entonces yo pretendo dejar un testimonio a, al análisis de todo mundo y con la claridad y la objetividad que me permitió eh, mis capacidades, eh, con la absoluta veracidad, es un libro absolutamente libre, no tiene ese libro ni censuras, ni línea de nadie, salvo mi plena convicción de estar diciendo la verdad de lo que estoy diciendo. Yo creo que, eh, la, el, que para los interesados en el tema, el libro presenta la oportunidad de conocer todos los aspectos, lo que, lo que yo llamo las entrañas de esa decisión fundamental
0: uh -huh.
3: y enriquecer su información para ratificar lo que están pensando a favor o en contra de la decisión o uh -huh. rectificarlo o adecuarla en función de las novedades que encuentran en el libro. Creo que el libro, el libro es, un li, es, es, es un libro que se puede leer, vamos, uh -huh. tiene un grupo de anexos sí. técnicos para, para aquel que quiera meterse ya en más detalle y además se, 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 es una especie de convenio de cerca de 400 in, in, documentos que hay en una página que se creó al, al respecto desde el principio y que está vigente, Uh -huh. y que este, este libro permitirá a quienes lo lean, tener un, un, un punto de vista, una opinión personal más documentada de la que hoy pudieran tener gracias es, es un testimonio que era necesario porque uh -huh. se habló o sea, como, se, como, como, como este problema se planteó en la campaña uh -huh. obviamente se politizó y entonces uh -huh. los bandos Hicieron suyos los temas que les interesaban, y todo lo que se dijo al respecto que les beneficiara, lo tomaron como dogma de fe.
1: Claro. Y
3: entonces, aquí yo de lo, lo que trato es de desmenuzar eso y decirles: no, no no, no había tal cosa, o sí la sí. había, esta, esta la ocultaron, esta no sí. se ocultó, esta se matizó, ¿no? y, y yo objetivamente estoy presentando, porque creo que era sí. mi, mi obligación, presentando lo que considero. La, 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 las formas más objetivas y analizar el problema integralmente.
0: Bien, eh, ingeniero, pues gracias por esta entrevista, por estas precisiones. Eh, usted en julio, en julio de 2020, renunció a la Secretaría de Comunicaciones y sí. Transportes. ¿Se distanció? ¿Sigue distanciado de López Obrador en términos políticos?
3: No, 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 de ninguna manera. No, no yo eh, renuncié como como lo expresé y se publicó mi renuncia por una discrepancia con el señor presidente, porque consideré que no, bueno, porque no estaba yo de acuerdo en que la función civil de los puertos, la marina mercante y la educación marítima eh, mercante se pasara al régimen militar. Uh -huh. eh, lo discutimos muchas veces, eh, varios meses, el señor presidente tomó la decisión de que pasaran estos cuerpos a la, a, la, a la Marina. Yo no estoy de acuerdo y le solicité al presidente diciéndole que lamentaba yo mucho no haberlo uh -huh. podido convencer de, el, de mis puntos de vista y de lo que yo consideraba un problema para el futuro de México con esa decisión y que me permitiera retirarme lo que hizo uh -huh. en, en, en una forma absolutamente civilizada, absolutamente cordial y claro. absolutamente afectuosa. Veo Ingeniero, de entonces
0: poco... ahora se ha multiplicado la presencia militar, no solo en cuestiones, eh, eh, digo, está en aduanas, está en todos lados. ¿Está usted en contra en general de esa militarización? Es decir, ¿el tiempo le está dando la razón?
3: Yo no bueno, quisiera tomarlo de eso, yo lo, lo veo desde mi punto de vista. Debo decirle que yo soy hijo de militar. Mi padre fue general de división y fue jefe de la industria militar de México. Eh, conozco bien el ejército, le tengo un enorme respeto y un aprecio profundo al ejército. Y, y Pero siempre manifesté que el ejército tiene funciones muy específicas y el, los civiles tenemos funciones muy específicas. Y que el, el que el ejército asumiera funciones civiles me preocupaba enormemente.
0: ¿Le sigue preocupando más ahora que hay más militarización?
3: Sí, se me sigue preocupando.
0: Ingeniero, le agradezco mucho la amabilidad de esta entrevista y bueno, esperemos que quienes tengan interés se asomen a este libro, La cancelación, El pecado original de AMLO, editorial Grijal. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias a
3: usted, Julio, por su invitación.
0: Al contrario. Buenas tardes y muy amable.